0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las frases hechas que se repiten con más frecuencia cuando se habla de educación, por ejemplo, es Conocimiento es poder. Si tiene usted 18 o 20 años, una cosa así, esa frase suena un poco molesta. Al final de cuentas, cuando está usted... En eh, empezando a hacer sus estudios profesionales o acaba de terminarlos, necesita elementos tangibles con que construir una vida. Necesita dinero para poner un, un lugar en donde vivir, para mantenerlo, para mantenerse usted y para ir creando poco a poco y con el paso de los años un, un patrimonio. Y según sus circunstancias, en donde juega la suerte, el talento, eh, pues usted podrá hacer un patrimonio grande o no. Pero en ese momento lo que eh, eh, el invertir en el estudio a veces parece un poco, un poco absurdo. Mucha gente abandona los estudios de licenciatura porque le parecen poco prácticos. Además mucha gente siente que sus áreas están muy competidas y eso pasa con medicina, con leyes... Y conciencia también. Da la impresión de que hay demasiada gente estudiando, que es mejor ponerse a trabajar que adquirir conocimiento. Eh, con ese mismo criterio operan muchas sociedades modernas en la actualidad. Si usted se pone a ver de cerca lo que está pasando con muchas universidades del mundo, incluso en los países más avanzados, verá que lo que le digo es cierto. El, eh, la educación de alto nivel se ha convertido en un bien exageradamente caro como consecuencia de una frase que fue emitida por un caballero muy importante en California, una, un abogado. A ver si se acuerda usted de quién fue este señor que dijo que si usted cree que el, la educación es cara, vea cuánto le cuesta la ignorancia. Esta frase que tiene mucho de cierto ha servido para incrementar de manera escandalosa el precio de la, de la escolaridad de calidad en muchos lugares del mundo. Y por otro lado, en muchos lugares, incluso los lugares en donde se cobran matrículas caras, en México y en otros países, la calidad y profundidad de los programas de estudio se está reduciendo de manera escandalosa. En lugar de estudiar materias específicas donde se profundice en el conocimiento de distintos temas, en muchos ambientes universitarios ahora se trabaja por proyecto. Otro día discutimos esto, no es una idea nueva y no es una idea que funciona. Hay muchísimos ejemplos de esto, pero bueno. La idea ahora es convertir la educación en una especie de industria en donde el producto es el alumno matriculado independientemente de la calidad de su matrícula. Y eh, mientras más alumnos salen matriculados, pues mayor producción. Y a mayor producción, mayor ganancia. Ese es el criterio con el que funcionan muchas universidades. Bueno, y pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? A lo largo de la historia de la sociedad humana, la acumulación de conocimiento ha precedido el desarrollo de las grandes, de las grandes civilizaciones. Es gracias a que se acumula conocimiento sistemático, verificable, útil... Bueno, de hecho, todo conocimiento verificado es útil. Esa es una de las propuestas continuas que le hacemos en este espacio. Cuando se acumula suficiente conocimiento, de pronto encontramos que podemos hacer algo con él. Y, es, y cuando ese algo tiene valor estratégico, cuando ese algo es crucial para el desarrollo de la economía, para la seguridad de, de, de la colectividad, etcétera, etcétera, pues ese conocimiento de pronto se convierte en la columna vertebral en la que se fundamenta una sociedad nueva. Cada vez que ocurre algún cambio fundamental en, en, en lo que sabemos del mundo y en la tecnología derivada de ese nuevo conocimiento, cambia la sociedad entera, cambia la economía, cambia el panorama militar, cambia todo. No es de extrañarse entonces que a lo largo de la historia ciertos ...desarrollos tecnológicos se hayan considerado como bienes estratégicos. Uno de los casos más claros y obvios es el de los mapas. El saber en dónde está uno parado y para dónde tiene uno que moverse... ...para llegar a tal o cual lugar siempre ha sido de gran valor estratégico. El, eh, una de las, de las grandes búsquedas de, del siglo XVI fue la de nuevos caminos por territorios para los cuales no existían mapas para acelerar el comercio. Por eso Cristóbal Colón hizo su, sus viajes y por eso muchas otras eh, muchos otros aventureros de varios países cruzaron océanos enteros para buscar nuevas rutas comerciales y cuando las llegaron a encontrar los mapas que describían esas rutas comerciales, las mejores rutas comerciales, llegaron a ser considerados como bienes estratégicos. Y ahí de usted si lo pescaban con un mapa que tuviera alguna información de ese tipo, un mapa que revela, que, que revelara cuál era la ruta más corta entre Venecia y algún lugar del oriente. Le, le daban una maltratada espantosa y luego lo ejecutaban. Era un bien estratégico. Hay un, una revista... No es de fácil acceso, eh, en, eh, la puede usted encontrar en internet y algunos de sus artículos se pueden leer en internet sin pagar. Se llama Imagomundi. Es eh, una revista dedicada precisamente a, a cuestiones de la historia de la cartografía y hay varios artículos en esta revista que tratan esto que le acabo de mencionar, Imagomundi. Eh, bueno, existen otros ejemplos de dispositivos estratégicos que a lo largo de la historia han eh, resultado ser cruciales para la protección y desarrollo de las sociedades. Y la lista de, 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 de estos dispositivos es, es larga. Eh, por ejemplo, las técnicas para hacer objetos de vidrio de alta calidad. Los... Eh, eh, los maestros del vidrio de Murano estaban estrechamente controlados por el Estado. No podían ir a cualquier lugar, no podían abandonar Murano sin permiso. Y el al revelar alguno de, esos, de, de los secretos de la profesión, eh, se castigaba con la pena de muerte. Porque el vidrio era un producto de exportación que atraía grandes riquezas a la República de Venecia y eh, nadie sabía cómo replicar esos productos, cuando menos no con la misma calidad. Y para no seguir haciendo el viaje a través de toda la historia, nada más en el siglo XX, encuentra usted en la Segunda Guerra Mundial hubo dos dispositivos, se me ocurren de momento, que fueron especialmente importantes, que tuvieron un valor estratégico especial. Eh, uno de ellos fue la mira Norden. Este dispositivo permi le permitía a un bombardero experimentado en el apuntar a un blanco a miles de metros de altura y pegarle con una bomba. El bombardeo de precisión, que no era muy preciso, que digamos pero para los estándares de la época era muy bueno, el bombardeo de precisión permitió aumentar en mucho la efectividad del arma aérea y esto tuvo un efecto muy importante en el desarrollo de la guerra, por eso cuando eh, eh, un bombardero, sobre todo en 1943 cuando comenzó el asalto a Europa, eh, eh, el asalto aéreo a Europa, cuando los eh, aliados comenzaron a bombardear sistemáticamente Alemania bueno y, y eh, territorios ocupados, eh, al principio, mientras era posible esto, los bombarderos se tenían que hacer responsables por la mira en orden. Si el avión era tocado, tenían que destruir la mira y no utilizarla antes de saltar del avión. Otro caso muy eh, notable es el de la máquina Enigma, el dispositivo que permitía codificar las transmisiones del de, eh, de la Marina de Guerra Alemana. La máquina había sido inventada por un ingeniero polaco y lo utilizaban los alemanes para enviar mensajes cifrados por radio que todo el mundo podía escuchar pero nadie podía entender. Fue gracias a la captura de, algún, bueno, fue gracias a la captura de algunos libros de códigos y a que se le hicieron llegar papeles que describían cómo construir una máquina enigma que los aliados comenzaron a descifrar. Este, este código. Luego fueron apoyados por la primera computadora eh, más o menos de corte moderno de la historia, que fue la máquina que, que construyó en buena medida Alan Turing. Al final de la guerra empezó a quedar claro que ex, existían otros aparatos de gran valor estratégico. Por ejemplo, las, las ultracentrífugas. Las armas nucleares cambiaron por completo no solamente el panorama de la guerra, sino toda la estructura estratégica, política del planeta. Desde entonces las armas nucleares han servido para apalancar a grandes potencias. Potencias que de otra manera no habrían podido sostener con tanta facilidad sus imperios. La amenaza de las armas nucleares está siempre presente y eh, es por esto que los que las tienen han tratado de mantenerlas dentro de un club. Eh, no han sido muy exitosos, que digamos. Las armas nucleares están por todos lados. El problema no está en cómo construirlas. El construir una primera bomba atómica, aunque sea tosca, es relativamente fácil. El problema está en conseguir la materia prima. El uranio está por todos lados. Es un elemento químico abundante. Está concentrado en ciertos minerales. Es mucho más fácil de obtener en eh, minerales como la Peckblenda. Y eso sí, no encuentra usted minas de Peckblenda con tanta facilidad. El verdadero asunto eh, en la actualidad para construir armas nucleares consiste en poder refinar el uranio. Recuerde que hay varia, varios modelos del átomo de uranio. Para utilizar la terminología apropiada hay varios isótopos del átomo de uranio. Y la diferencia entre un isótopo y otro es únicamente el peso. La diferencia entre el, el uranio-235, que es muy escaso, y el 238 es que el uranio-238 tiene tres neutrones de más. Cuando saca usted uranio de una mina y lo, lo purifica, tiene una gran cantidad de átomos de uranio-238 y unos cuantos de uranio-235. Y el caso es que para hacer una bomba atómica, de, de las más pedestres, necesita usted uranio 235. ¿Cómo aislar el uranio 235 del uranio 238? Bueno, el, ur el uranio 238, le decía, es un poquito más pesado que el 235, pero una nada. La diferencia es ridícula. Si usted pone a flotar un poco de uranio y espera que los átomos de uranio 238 se vayan al fondo y se queden arriba los de 235, que no sé qué líquido utilizaría usted para esto, le tomaría miles de años, si no es que millones de años, separar el uranio así. Puede usted acelerar el proceso si aumenta la fuerza de gravedad de la Tierra, solo que no hay una perilla que aumente la fuerza de gravedad de la Tierra. Entonces lo que hace es que usted mete la mezcla de uranio en un aparato que gira rápidamente, como el tambor de una lavadora de las viejas cuando seca. Que, por cierto, en más de un laboratorio de investigación con bajo presupuesto, se improvisa, y también en, en hospitales en circunstancias excepcionales, se han improvisado centrífugas con eh, lavadoras. Bueno, la centrífuga gira rápidamente, genera una fuerza centrífuga muy intensa, que es como una fuerza de gravedad muy intensa, y usted puede empezar a separar los átomos de uranio-238 que se van más rápidamente al fondo del tambo. Si usted diseña apropiadamente este aparato, al final, al cabo de un rato de centrifugar el material, los átomos de uranio-238 ya los sacó usted y se ha quedado con los átomos de uranio-235. Solo, eh, solo que para hacer esto necesita usted una centrífuga muy especial, que tiene un montón de características que no va a encontrar ni siquiera en una centrífuga de un laboratorio de investigación. La fabricación de estas centrífugas está estrechamente controlada. Y la venta también. No cualquier persona puede eh, eh, comprar una ultracentrífuga. De hecho, ninguna persona, solamente un Estado y solamente cuando tiene apoyo de la comunidad internacional de tal o cual forma. Si algún país se hace de estas centrífugas, por medio de relaciones internacionales o lo que usted quiera, como yo ha, pasado, ha pasado por ejemplo con Irán, eh, se arma un escándalo internacional porque la misma técnica que sirve para refinar el uranio-235 para reactores nucleares sirve para que con algunas pequeñas mejoras que puede hacer un técnico talentoso, esas mismas centrífugas sirven para generar uranio-235 de calidad militar. En la actualidad, la exportación de, este, de eh, estas ultracentrífugas está tan vigilado como en su momento lo estuvieron los mapas en Venecia o los técnicos en Murano. Y bueno, eh, podríamos seguir platicando mucho de, de, de esto. El, para diseñar armas nucleares en la actualidad hay modelos matemáticos que le permiten a usted estimar la forma exacta que deben tener ciertas piezas de, de una bomba atómica, solo que para eso necesita usted hacer millones y millones de cálculos. Tiene que hacer un modelo matemático muy complejo y echar a andar una computadora. Esto a finales del siglo pasado era muy difícil de conseguir. Necesitaba usted una supercomputadora gigante, que costaban como 10 millones de dólares de aquella época, por ejemplo las computadoras de la marca Cray, C-R-A-Y, máquinas capaces de realizar millones, centenares de millones de operaciones aritméticas por segundo, que en aquella época era una locura. Y eh, la mejora de los circuitos electrónicos empezó a generar una situación un tanto lunática. Resulta que muchas máquinas de videojuegos en aquella época contaban con chips muy poderosos para poder representar imágenes de alta calidad y, y de movimiento rápido en la pantalla de los televisores. Y a alguien se le ocurrió la idea de comprar varias máquinas de ese tipo, varios videojuegos, sacarles el cerebro central y volverlo a colocar en una tableta diferente, interconectar esos cerebros electrónicos para crear una especie de supercomputadora. Por esto se prohibió en aquella época la exportación de videojuegos a países como Irak porque un, técnico, un grupo de técnicos eh, con, con las herramientas eh, suficientes podrían convertir esos videojuegos, eh, los chips de esos videojuegos, en una supercomputadora capaz de ayudar al diseño de armas nucleares. Otro caso de equipos de tecnología que se ha convertido en tecnología restringida, como consecuencia de su valor estratégico. En la actualidad ya no tiene sentido eso porque cualquier PC o cualquier teléfono celular puede realizar eh, varias decenas de miles de millones de operaciones aritméticas por segundo. Ya podría usted diseñar un arma atómica en un teléfono celular. Hay mejores usos para los teléfonos celulares, bastante más decentes. Bueno, en, en, le contamos todo esto porque estuvimos discutiendo, Ángeles y yo, sobre un asunto muy actual que tiene que ver precisamente con unas máquinas ultra restringidas que tienen un papel estratégico para la sociedad humana excepcionalmente importante. Los mapas en su momento tenían un papel. El revelar las rutas comerciales más viables, aunque no fueran necesariamente las más cortas, pero sí las más viables para el transporte de mercancías. Algo crucial para el funcionamiento de una pequeña república como Venecia que dependía del comercio, de la oportunidad en el comercio para poder sobrevivir y progresar. Era más fácil encontrar cualquier cosa que viniera de puertos lejanos en Venecia porque ellos sabían cómo hacer llegar las cosas a tiempo a sus puertos. Entonces los mapas servían para eso. Ese algo tenía un valor estratégico enorme, pero era una sola cosa. Lo mismo se puede decir de las centrífugas para uranio. Sirven para concentrar uranio 235 punto. los nuevos equipos de los que le vamos a hablar ahora, seguramente voy a hablar de ellos, controlan un aspecto tecnológico del mundo actual que ahora se encuentra prácticamente en todos los rincones de nuestra vida. Nunca antes habían existido máquinas tan cruciales para el funcionamiento general de la sociedad humana. ¿Cuáles son, esos, eh, ¿cuáles son esas máquinas? Se trata de los dispositivos que sirven para hacer litografía de alta calidad, litografía de alta resolución. Esto a lo mejor no le dice nada. Pero lo que sí le va a decir, a, eh, le, le, lo, lo que sí le va, le, le va a registrar claramente, si no tiene, si no está metida o metido usted en, en, en este tema, es que estos dispositivos son los que sirven para fabricar los chips más avanzados, los chips para computadora más avanzados o para teléfono celular. Estos dispositivos lo que hacen, para no meternos en, en los detalles, otro día lo hacemos, usted dice cuándo. No, no es importante de momento el cómo hacen, sino, sino el papel que tiene la economía mundial. Estos dispositivos lo que hacen es emitir un haz muy fino de luz ultravioleta, que es una forma de luz de muy alta energía. Si usted trata de enfocar un haz de rayos, de un haz de ondas de radio, encontrará que ese haz no puede ser más pequeño que un, que un cierto tamaño. Según el tipo de ondas de radio que utilice, verá que el haz no lo puede usted hacer más pequeño que, digamos, unos pocos metros de diámetro. Por la naturaleza de las ondas de radio, usted no puede generar un haz muy delgadito de ondas de radio. Con la luz visible sí lo puede hacer. Puede hacer haces microscópicos de rayos láser. Pero esos haces microscópicos son mucho más gordos que una molécula. Si usted quiere hacer un haz de luz que tenga un diámetro parecido al de una molécula, necesita utilizar otras formas de luz, de luz que ya no es visible a simple vista. Por ejemplo, luz ultravioleta. Con luz ultravioleta usted puede generar un haz de luz muy fino de unos pocos nanómetros de diámetro. ¿Qué es un nanómetro? Pues es una millonésima de milímetro una milmillonésima de metro. ¿Esto que tiene que ver con los chips? Bueno, los circuitos electrónicos modernos son muy poderosos porque están con, eh, construidos con muchos miles de millones de transistores. Hemos comentado en otras ocasiones que usted puede representar con unos y ceros cualquier cantidad. Y... Eh, Usted puede representar cualquier secuencia de. Usted puede representar la solución a cualquier problema soluble como una cadena de operaciones aritméticas. Estoy brincando aquí varios pasos. Este fue consecuencia del trabajo de personajes como John von Neumann. Usted puede representar una secuencia de instrucciones para resolver un problema complejo, como jugar al ajedrez de manera creativa, como una cadena de operaciones aritméticas. Y esas operaciones aritméticas y los datos que son sometidos a esas operaciones aritméticas los puede representar usted como cadenas de unos y ceros. Y las cadenas de unos y ceros las puede representar usted como pulsos de corriente eléctrica. Los dispositivos capaces de generar esos pulsos de corriente eléctrica que pueden representar unos y ceros se llaman transistores. Un transistor es algo parecido a la llave, al, al, al grifo de, 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 de una bañera, por ejemplo. Tiene tres elementos. El lugar por donde entra el agua, el lugar por donde sale el agua y la válvula que sirve para controlarlo. Si usted abre la válvula, sale agua. Ese es un uno. Si cierra la válvula, es un cero. Los transistores en una computadora, y también otro día le, eh, nos metemos al detalle de por qué ocurre esto, si usted encadena transistores de la manera apropiada, usted puede construir circuitos electrónicos que representan con corriente eléctrica las operaciones lógicas básicas que fueron diseñadas por el señor Bull en el siglo XIX. Se escribe B grande, O-O-L-E. El señor Bull demostró que se pueden representar las operaciones aritméticas básicas, entre otras cosas, demostró que las operaciones aritméticas básicas se pueden representar con unos y ceros. Entonces, si usted tiene forma de representar eléctricamente unos y ceros, siguiendo esta cadenita usted puede representar cualquier secuencia de instrucciones para resolver un problema. Usted con unos y ceros puede construir un programa de cómputo, tan chico o grande como quiera. Si usted construye un circuito electrónico que tiene muchísimos transistores, usted puede realizar operaciones lógicas muy complejas, como las necesarias para representar en la pantalla de una computadora una imagen de alta calidad, como las necesarias, <risa> perdón, para que su computadora pueda operar programas muy largos y muy complejos capaces de hacer cosas maravillosas como procesadores de texto, conexiones a internet, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más transistores pone usted en un chip, sobre todo en los chips centrales de la computadora, más poderosa se vuelve la computadora porque puede operar programas más grandes, los puede operar más rápidamente, Puede representar mejor la información operada por esos programas en una pantalla, etcétera, etcétera. En general la computadora se hace más poderosa mientras más transistores tiene. Usted puede conseguir esto de dos maneras. Uno... Aprendiendo a fabricar microtransistores y si quiere hacer un circuito más poderoso pues hace un chip más grande en donde caben más transistores. El problema es que cuando usted fabrica chips muy grandes la probabilidad de que algún rinconcito quede mal es muy alta. La mayor parte de su producción se iría a la basura y usted solamente podría producir unos cuantos circuitos electrónicos confiables que podría vender. Las computadoras serían muy raras. Si quiere usted mejorar el, el, las computadoras actuales, necesita aprender a fabricar microcircuitos que tengan más transistores en la misma superficie. De esta Sabemos cómo fabricar circuitos electrónicos que son más o menos del tamaño de una estampilla postal de manera confiable, con muy pocos errores. Casi todo, si usted fabrica un tambache de diez mil circuitos, a lo mejor le salen mal 20 y todos los demás ya este, los puede empacar y vender. Entonces usted puede vender muchísimos circuitos electrónicos. El punto está en cómo consigue usted fabricar un circuito que tenga muchísimos transistores. Literalmente tiene usted que dibujar el camino que van a seguir los electrones en la superficie de un chip. Y esto lo hace de manera, en, en cierta forma, indirecta con la litografía ultravioleta extrema. Ese es el nombre de esta tecnología. Usted con un as ultravioleta va dibujando, bueno, bueno, va iluminando una máscara en donde está dibujado el patrón de los transistores que quiere usted construir. La luz rebota en esa máscara y el rebote pega en un material cuyas características químicas cambian cuando recibe un golpe de luz ultravioleta. Este proceso le permite dibujar de manera muy fina el contorno de todos los transistores de un microchip en un momentito. Una máquina, una cadena de máquinas de este tipo puede producir miles y miles y miles de chips todos los días. De chips de altísima capacidad. El chip que tiene esta máquina que ya es bastante vieja, de hecho ya no la puedo conectar a internet en forma inalámbrica, que ya no le funciona el inalámbrico este bueno, sí le funciona lo que pasa es que cuando a ver si alguno de ustedes sabe cómo está el rollo cuando se mueve un poquito el cable de alimentación de pronto como que se asusta la tarjeta de red y se muere y no hay forma de reactivarla a veces ni siquiera apagando y prendiendo la máquina cuatro o cinco veces bueno, el punto está en que esta máquina que ya tiene sus añitos creo que es del 2007 o algo así este esta máquina puede realizar entre 50 y 70 mil millones de operaciones aritméticas por segundo. Es una máquina más capaz que la suma de todas las computadoras que existían en el mundo juntas en la década de los 50, de los 60, de los 70 y de una buena parte de los 80. Todo eso metido en una sola computadora. Y si usted tiene una máquina más reciente, por ejemplo un teléfono celular más o menos reciente o una computadora de escritorio o, o portátil, tiene una máquina todavía mucho más poderosa que esta, porque cada generación aumenta mucho su poder. Entonces eh, es crucial para la industria de los chips el contar con dispositivos que pueden producir cantidades masivas de estos circuitos electrónicos en donde se ha dibujado con una precisión increíble, se han dibujado estructuras con una precisión increíble. Eh, eh, que miden unos pocos átomos de espesor, en pocas palabras. Esta tecnología era, iba más allá de la ciencia ficción, hasta donde yo sé, ningún autor de ciencia ficción importante pudo anticipar máquinas capaces de hacer esto. Estas máquinas, capaces de producir chips por millones, están en unas pocas manos. Y eh, esto en, en los últimos meses ha generado, un, bueno, el último, último año ha generado un problema espantoso porque la, la producción se redujo mucho como consecuencia de la pandemia y luego por otros factores en, en los últimos meses la producción de chips se ha visto afectada, entre otras cosas por el, eh, problemas geopolíticos entre China, Estados Unidos y Rusia. Y esto está amenazando el suministro de microcircuitos en todo el mundo. Y estamos empezando a ver las consecuencias. Porque resulta que todo el comercio mundial di depende directa o indirectamente de microcircuitos. Porque dependen del internet y de comunicaciones. La educación, el entretenimiento, la planeación logística. ¿Cómo le va? vamos a... A, a conseguir que la comida producida en tales o cuales lugares llegue a su destino. Todo eso se hace ahora con circuitos electrónicos. Nunca antes en la historia una tecnología había sido tan central a, tantas, a tantos elementos fundamentales diferentes de nuestra sociedad. Si mañana cayera en Taiwán un meteorito gigante que destruyera a, a, a la fábrica que hay allí, se reduciría en quizá la mitad o menos el suministro de microcircuitos en el mundo y eso produciría una catástrofe económica y social a gran escala. Mucho del internet al cabo de pocos meses dejaría de funcionar o dejaría de funcionar correctamente. Mucha gente quedaría desconectada con gravísimas consecuencias para la sociedad entera. La idea de traerle esta historia a ustedes es la siguiente. En las últimas décadas hemos visto cómo eh, se ha concentrado una cantidad de poder enorme, poder económico y de otro tipo, en muy pocas manos. Nunca antes la sociedad humana había sido tan rica y nunca antes había, habían existido tantos pobres. Y esto es en buena medida consecuencia de una perspectiva que incluye, entre otras cosas, el concepto de globalización. Estamos empezando a aprender por las malas la importancia de ser autosuficientes cuando menos en la provisión de los elementos más básicos para garantizar el funcionamiento de la sociedad. Necesitamos ser autosuficientes en materia de comida, en materia de energía. Si tenemos energía y comida, tenemos las bases necesarias para activar otras industrias como la de los medicamentos, la de los plásticos, la de los pegamentos, la industria de la construcción. Son elementos fundamentales. Se había planteado con la idea, con, con, con el rollo eh, globalizador, que era mejor importar, por ejemplo, eh, energéticos como gasolina a fabricarlos aquí. Conste, no nos estamos metiendo en política y hemos dicho en muchas ocasiones que sí tenemos perspectiva política, pero no es la que usted imagina. Es bastante independiente, cuando menos eso es lo que sentimos, Ángeles, y un servidor. Así que no vaya a sacar conclusiones sobre alguna preferencia política que pudiéramos tener nosotros. Simplemente estamos diciendo que eh, es claro que por mucho tiempo se nos vendió la idea de que era mejor no gastar tanto esfuerzo en producir nuestra propia comida o nuestro propio petróleo. Mejor activar el movimiento económico y podíamos comprar en el extranjero aquello que no fabricábamos nosotros. Eso ahorita se nos está viniendo en la cara y me refiero, me refiero a todo el planeta como consecuencia del problema que hay en Ucrania, como consecuencia del problema que tienen Estados Unidos y, y China, como consecuencia de, del relajo que, que armó COVID-19, etcétera, etcétera. Ahora resulta que existe un riesgo severo de hambruna en África porque hay problemas para mover el grano que hay en Ucrania, por ejemplo. Entonces, uno de los uh, elementos fundamentales a los que debe apuntarle una colectividad es a la de generar su propia base de conocimiento para tener la capacidad de generar su propia tecnología básica. El, un factor básico, crucial de independencia para un país es su capacidad para ser autosuficiente en lo más básico. Y nuestra propuesta es que además de la energía y los alimentos debemos considerar a la alta tecnología y en particular a la capacidad para producir chips como un elemento estratégico. Aunque tardemos en desarrollar la tecnología al nivel que existe en la actualidad, aunque los chips que llegáramos a desarrollar aquí en México fueran así medio medio atrasadones, no importa, mientras sean de aquí. De esta manera, si llega a suceder, si llega a agravarse la crisis que hay actualmente, por ejemplo con Taiwán, o llega a, a, a crearse algún otro problema aún más serio que el que ya existe, nosotros podríamos cuando menos satisfacer nuestras necesidades más básicas para hacer que funcione la sociedad y mantenerla coordinada. En este siglo XXI, la comida, la energía y la información deben considerarse como bienes prioritarios y para poder producirlos en las cantidades apropiadas, necesitamos a su vez darle prioridad a la educación de calidad, a la educación universal de primer nivel.